0: России рынок свадеб на три головы выше мирового просто на запредельном уровне находится.
1: Я помню просто мероприятие, мне кажется, за полтора миллиона. Это казалось, боже мой, это какая-то не, просто неподвижная огромная глыба. Как мы это вообще сделаем? А сейчас, конечно, это другое совсем отношение. Мне кажется, мероприятие за полтора миллиона мы можем организовать за один
0: день. А мы стараемся делать мероприятия для людей, для таких, какие они есть. Вот Ты такой человек – будь собой. Не надо быть другим человеком – будь собой. И тогда всем на этом мероприятии будет комфортно, потому что они тебя увидят настоящим. Если ты хороший человек, всем будет комфортно.
1: В этом, в этом абсолютная правда, что, мне кажется, мы просто такие люди. То есть То, что действительно нас отличает от большинства свадебных агентств, что мы находимся в постоянном
2: движении. Всем привет! С вами Настя Егорова и мой подкаст «Выросли Стали» Подкаст для тех, кто ищет профессию своей мечты Выпуск каждый понедельник И сегодня у меня в гостях основатели агентства Feeric Event and Emotions Артем и Алиса Фейрик это агентство по организации свадеб и частных мероприятий Путь от идеи, записанной на салфетке в кафе, до звания лучшего свадебного агентства России Wedding Awards 2019 в выпуске Артем и Алиса, привет! Привет!
1: Привет-привет!
2: Расскажите, пожалуйста, ребят, вообще о своем деле, чем вы занимаетесь, кем вы работаете. Кому будет удобнее начать?
0: Я доверю Алисе, наверное, первое слово. Девушки вперед! Давай, Алис!
1: Всем привет! Меня зовут Алиса, и я один из основателей ивента Агентства event Event and Emotions. Я являюсь креативным директором. Мы занимаемся ивентами разного формата, в большей степени частным ивентом, но и не только. Вот. Может быть, Артем, что-то добавишь?
0: Да. Меня зовут Артем. Всем привет. Собственно, мы с Алисой семейная пара. Мы муж и женой. Добавлю я вот это. так, с точки зрения того, кто кто я, что я, я со-фаундер ивента агентства Feeric. Мы начинали как Сначала свадебное агентство, а сейчас уже расширяемся И по поводу своей специализации. Можно сказать, что мы уже ивент-агентство, которое занимается разными ивентами. Но, конечно, пока большая часть нашего портфолио частная. Вот. Я занимаюсь непосредственно организационными всеми деталями, связанными с организацией мероприятий, плюс маркетинг, плюс финансы, плюс стратегическое управление. Ну, в общем, это, наверное, вот это все про меня. А Алиса занимается креативной частью, потому что uh-huh. это ее сильная сторона.
2: Uh-huh. А сколько лет у вас агентству?
0: Восемь лет с момента, когда мы полноценно обрели бренд «Феерик». До этого мы чуть-чуть, скажем так, набирались опыта в рамках других каких-то проектов или работая на себя, uh-huh. но в целом именно бренда «Феерик» будет 8 лет. Вот, Алис, давай, давай что-нибудь интересное про наш
1: возраст. Да, наверное, расскажу просто про начало, что мы до этого работали в этой индустрии, просто у нас такое было творческое объединение, где мы занимались конкретно не организацией, я занималась декором, Артем снимал видео, и, собственно, мы выросли, наверное, так вот из подрядчиков, которые работают в ивенте, и смотрели долго на эту внутреннюю кухню, решили сами как-то попробовать в 2015 году, и, в общем-то, вот мы сейчас там, где есть
0: Я бы еще, наверное, добавил, что э, в целом опыт в ивентах у нас разный. Э, Изначально, еще до того, как мы создали свое агентство, э, мы какой-то определенный путь проделали в индустрии. Э, Путь такой, что я теперь не снимаю видео, хотя раньше снимал. Э, э, Теперь я этим не хочу заниматься. Э, Так что этот путь свой э, с ошибками и со своими э, прикольными историями, скажем так.
2: Вот, как раз-таки, про ошибки, про прикольные истории, это как раз ко мне в мой подкаст. Здорово. Мы об этом попозже поговорим. А сейчас я бы хотела спросить у вас: вот, вообще, кем вы хотели стать в детстве и где вы получали образование? Вообще, вот как вы к этому пришли? Артем, начнешь?
0: Да, да, наверное, начну со второй части вопроса по образованию. Значит, я закончил физико-математическую школу. Поступил в МГТУ имени Баумана, отучился 6 лет на факультете робототехники и закончил непосредственно кафедру с сопротивления материалов. Ну, по факту прикладная механика сопротивления материалов, все, что связано с строительной механикой, с теориями упругости, с колебаниями. В общем, это суровые науки, очень такие глубокие, ага. важные и тяжелые. вот Ни дня не работал по профессии потому что в процессе обучения понял, что все-таки, наверное, это не мое, но такое фундаментальное, условно можно назвать, ее, это, это образование можно назвать фундаментальным, оно дало какое-то понимание, как вообще что происходит, как правильно искать информацию, как правильно подходить к анализу, как правильно вычленять то, что тебе нужно, вот в конце концов какие-то основы, в общем, обработки данных, скажем так. Uh-huh. А, плюс какие-то, вот как бы обычно люди из института выносят какие-то знакомства с кем-то полезные. Вот по МГТУ имени Баума не правят, по крайней мере. Да, 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 По крайней мере, факультет робототехники и комплексной автоматизации вообще не про знакомства. Ну, вернее, сказать, у меня есть знакомства, но они лежат в том поле, куда я никогда не заходил, а, связанные с расчетом, расчетом закрылых боингов и всякое такое. А, ну, в общем, <laughs> это, это такая история, которая. Может быть, когда-то мне понадобится, но это был интересный опыт, прикольный. Поэтому образование у меня чисто техническое. Я после института 4 года работал в крупной американской компании, которая занималась медициной. И что ты там делал? Начинал с интерна, потом был проект-менеджером, потом работал инженером. То есть я проходил почти полный комплекс работы с Крупным медицинским оборудованием, компании General Electric Ghills Care, должен был дальше идти в модальность, работать с конкретными уже непосредственно большими медицинскими аппаратами по связанными с ангиографией. В целом хорошо эти машины на тот момент знал. И как-то получилось, что именно тут меня настигли ивенты. И я со спокойной душой уволился и больше этим не занимаюсь. Но, в общем, бэкграунд у меня технически достаточно глубокий, но при этом я уже ничего не помню. И так, только какие-то опять-таки интересные, прикольные истории. И этот опыт, который я получил, он как раз-таки мне очень сильно помог в работе, со своим брендом, с построением, с стратегическим мышлением, с подходом к клиентами, вообще в целом с project менеджментом, потому что э, все равно заложили определенные умения какие-то, которые э, на ивент-рынке нечисты. Вот. И я это uh-huh. каким-то образом правильно переупаковал, переупаковал под свой, э, под, под свой подход, и наш бизнес э, мы усилили, наверное, этими вещами. Вот. Uh-huh. На этом я заканчиваю свой долгий спич и передаю слово Алисе.
1: Да, а я начну с первой части. Там было про детство что-то. В детстве я мечтала стать балериной. Вообще, в целом, сколько себя помню по жизни, мне всегда очень нравились творческие профессии, как-то родители меня видели в этом. Я вообще выросла в такой творческой семье, у меня папа занимается тоже творчеством. Mm-hmm. Вот, поэтому отчасти моя судьба как-то была, мне кажется, предопределена. И балерина мне не разрешила стать мама, потому что сказала, что это невыносимый труд. Хотя папа был готов уже даже меня записал там в какое-то училище, на кастинги, которые вы отбирали девочек. Вот, хотя все говорили, что у меня были вполне данные для этого, но, в общем, мама была категорически против. А в дальнейшем как-то так и пошло, наверное, что все у меня было тоже с творчеством, с творчеством. Я училась в институте журналистики. Ну как училась? Я практически работала, начиная с 15 лет, поэтому для меня всегда обучение – это было такое некое побочное явление. Сейчас об этом жалею отчасти, потому что все-таки, наверное, это важный фундамент. Но зато у меня был такой очень активный бэкграунд, где я только не попробовала себя и помогала стилистам на съемках разных, там мы собирали звезд на всякие красные дорожки, и в пиар-агентстве поработала, в общем, пыталась себя найти, наверное, на протяжении какого-то длительного пути. Пока случайно не забрела в ивенты, но мы уже на тот момент были вместе с Тёмой. И как-то так получилось, что э, одна из знакомых сказала, слушай, у меня свадьба, а не можешь помочь? э, Нужно что-то придумать, оформить арку. Это был какой-то далекий 2012 или 2013 год. И с учетом того, что э, это были сложные времена, и нужно было как-то что-то крутиться, где-то нужно было что-то подзаработать. Я говорю, ну да, конечно, давай что-нибудь придумаем. Ну, в общем-то, так и получилось, что здесь помогла, потом еще кто-то позвал, потом я познакомилась, стала рассылать э, в разные агентства о том, что возьмите меня на работу, хочу работать декоратором у вас. Ну, вот так, в общем-то, и пришли к этому, что на разных проектах, и в итоге... Результат таков.
2: Так, правильно я поняла, что вы сначала встретились друг с другом, а потом вместе вошли в ивент-сферу, правильно? Да, да.
0: Да, мы знакомы с 2009 года. С 2011 года мы встречаемся... Были парой, а ивентами начали заниматься, наверное, с 13-го по каким-то, по отдельности, я тогда еще работал как раз-таки в Элске, мне особо не было нужды в ивентах, и мне было просто интересно снимать uh-huh. видео, я что-то там где-то снимал, и пару раз на свадьбу изобрела Алиса, начала в этом направлении двигаться, а поженились мы в шестнадцатом году, когда агентство уже существовало, поэтому у нас такой нестандартный путь агентства, именно если мы свадебные рассматриваем, обычно... Люди сначала женятся, а потом такие, о, вау, это так прекрасно, давай тоже делать свадьбы. Ну, в общем, да, это да, самый, э, возможно, э, яркий миф, который существует. Вот. Не всем нужно после свадьбы заниматься свадьбами, как бы не обязательно.
1: Мне кажется, что это обычно просто бич невест, которые побывали в роли невесты на свадьбы. они так одуш... одухотворены вообще этим процессом, что им кажется, что это просто работа мечты, жить всегда в празднике. Хотя, конечно, работа это так это. Да, да, да.
0: Да, я по поводу того, кем я мечтал стать в детстве, я, честно говоря, у меня не было цели никакой. Цели в этой части – какой-то конкретный, кем бы я хотел стать. У меня вот прям... Не могу даже вспомнить, на каком этапе у меня... Когда я был маленький, у меня были какие-то мысли, условно в пять лет я хотел стать спецагентом, а потом в какой-то момент у меня не было никаких особых пожеланий по поводу своего будущего. И, видимо... Я вошел в какой-то поток и был готов к тому, что э, придется экспериментировать и э, импровизировать на месте. Ну вот, собственно, э, как я всегда говорю, мы в свадебном бизнесе оказались случайно.
2: Вот мне вот очень интересен этот момент, когда ты увольняешься с работы, ты проработал на хорошей компании 4 года, стабильная зарплата, хорошая, прям у тебя там ответственность, и звучит как классно. Как ты решил уйти вот от этой стабильности в ивент-сферу? Вообще, вот этот момент, когда ты пишешь заявление. Может быть, у тебя уже какие-то там были связи, может, ты понимал уже какой-то набросок там на год, ивентов. Вообще, вот расскажи вот именно про этот момент, когда ты уходишь с работы.
0: На самом деле не было никаких сожалений, никаких мыслей о том, что делать так не надо, потому что. Планомерно к этому подошли. Я уволился, наверное, уже тогда, когда было понятно, что мне денег приносит больше, чем основная работа. И я я думаю, что в силу склада физико-математического ума я сначала подсоедил соломку и только потом прыгнул. Глобально вообще никаких сожалений не было. Я пришел одним днем, написал заявление, сказал, все, до свидания. Менеджер мой Светлана Григорьевна, как сейчас помню, просто задала вопрос, мне надо пытаться типа это обсуждать? Я сказал, нет, не надо, и все. Больше ни одной uh-huh. коммуникации на тему моего увольнения. Две недели я еще проработал, ну, как по законодательству, и просто uh-huh. пришел с hr с на последний разговор, пришел, спросили, почему ухожу. Я говорю, да, у меня свой бизнес стартует хорошо. Мне, если честно, я получил от GE все, что хотел, Uh, за исключением денег, uh, <laughs> Поэтому <laughs> <laughs> поэтому до свидания. Но, ну, uh, скажем так, uh, это были еще чуть-чуть другие времена относительно того, что сейчас в да, uh, 2012, 2013, 14, 2015, uh-huh. 16 годах, uh, как бы был значительно спокойней, и работа в международной компании это как бы крутой старт карьеры, когда тебе 22 года, и ты уже как бы работаешь в и развиваешься в классной компании, но поработав там за 4 года, как бы основу и логику российских дочек крупных американских компаний я выучил отлично. Большое количество интернов делает 90% работы. И не особо прикольно в этом задерживаться. И я уходил уже не интерном далеко, но все равно перераспределение нагрузки очень своеобразное. И бороться с ветряными вельницами в мою задачу не входило, и я начал двигаться с точки зрения нашего с Алисой бренда, нашего бизнеса. Поэтому у нас был план, и мы его придерживались.
2: Здорово.
1: Ну, я тут, наверное, еще добавлю о том, что просто было очень много командировок у Темы, и если до какого-то момента это было еще все возможно совмещать, с нашей второй деятельностью, uh-huh. собственно. А в какой-то момент это просто перестало быть таковым, потому что проекты росли, объем задач рос, и мы уже поняли, что просто не вывозим физически, uh-huh. чтобы Тёма работал У меня, потому что ложилась основная часть задачи, и я занималась и, и организацией, и каким-то декором, и креативом. И, в общем, наверное, это была такая финальная точка, когда мы решили, что все, надо выбрать. Мы когда
0: поняли, что как бы условно как бы относительно с текущего уровня, это звучит забавно, когда мы поняли, что поперло, мы, я так, как бы, суть моей работы заключалась в том, что я ездил по России, когда работал в GE, я ездил по России, по абсолютно разным городам, по крупным, по маленьким, по селам, и мы, скажем так, занимались полным циклом инсталляции крупных медицинских Аппаратов. МРТ, КТ, ангиография, крупные uh-huh. рентгены и так далее. Я занимался непосредственно ангиографией. Ангиография – это суперпростыми словами, это видео Вот uh-huh. и, и как бы это суперсложный аппарат. И мы занимались там, и обучением персонала на нем, и так далее, и так далее. И эти командировки, они иногда бывали там, 5 дней, иногда я мог уехать на 14 дней и не, не присутствовать в Москве. И у нас работа была в целом home-based из-за того, что у нас много командировок. У нас нагрузка, когда мы в Москве, uh-huh. не каждый день была. И это была прелесть этой работы. Нам было очень легко стартовать в свадебном бизнесе, потому что э, летом э, у нас, например, практически там одним летом у нас практически не было глобальных командировок. Мы были в Москве, и я мог работать один раз в месяц, один день. А зарплата, все по полной программе, все как и должно работать. Но я один день в месяц занят, и я могу совершенно спокойно заниматься параллельным бизнесом, поэтому я благодарен G за то, что у меня была home-based работа, когда не надо ходить в офис, тебе платят зарплату, но правда потом могут выгнать на 20 дней в березники куда-нибудь под перм, но как бы этот такой минус небольшой. Поэтому, когда мы поняли, что все уже невозможно повесить все на Алису, я и, и принял решение, что я из G ухожу и дальше мы вместе ковыряемся с агентами.
2: И вы ушли во фриланс, правильно? Вначале вы, наверное, там были просто самозанятыми и как-то вот э, просто как два эксперта организовывали свадьбу. Это не было агентство, верно?
1: Нет, ну на тот момент, когда уже Тёма ушел, с GE, конечно, это уже было агентство, потому что это был уже там 2016 год. И там до, наверное, 2000... Мы начинали вот с 2013 по 2015 год, когда мы работали в разных компаниях и с друзьями, и каждый сам по себе. Но это был такой период, я называю его «just for fun», потому что это было весело, это было еще как-то студенчески, не так сильно серьезно. До вот 2015 года это действительно уже стало бренд феерик. Мы уже начали развивать агентство, идти уже степ-бай-степ, выстраивать структуру, искать клиентов и думать вообще, что делать с этим
2: дальше. Uh-huh. А вы помните, сколько у вас было событий в 2015-м?
0: Uh, чисто теоретически, ну, это имеется в виду свадьбы. Чисто теоретически, конечно, я мог бы сейчас жесткий диск быстро найти посмотреть потому что у меня Нет, просто я приблизительно. Я думаю, что штук штук 15 точно было, минимум, на тот момент точно. А а
2: сейчас, в год?
0: А сейчас, ну, скажем так, раньше я бы хвастался количеством проектов в целом в силу неопытности ведения бизнеса, а сейчас оборот надо смотреть, а не количество. Поэтому как бы тут дело в другом. Проектов сейчас много. Проектов у нас в прошлом году было 30 штук. 31, ну, в общем, либо 30, либо 31. Они по объему абсолютно другие. Если раньше нам нам было сложно делать, э, ну, как сложно, это же опыт. Ты начинаешь, тебе все сложно. И вот так вот по ступенечке, по ступенечке делаешь. То, что э, для нас сейчас сложно, 8 лет назад для нас было не то, что сложно, невыполнимо. Поэтому э, это такой долгая лесенка вверх.
1: И я помню просто мероприятие, мне кажется, за полтора миллиона. Это казалось, боже мой, это какая-то не, просто неподвижная огромная глыба. Как мы это вообще сделаем? А сейчас, конечно, это другое со всем отношение. Мне кажется, мероприятие за полтора миллиона мы можем организовать за один день. Ничего себе. По факту.
0: Ну да, начиная от того, что, скорее всего, мы такие проекты уже не берем в целом с таким бюджетом, просто потому, что это лиш... вот. лишено финансового смысла для агентства. Ну, то есть для нам этот проект, uh-huh. много трудозатрат, а в итоге мы как бы еще и в минус отработаем получится. Поэтому uh-huh. ну жизнь изменилась, деньги изменились, тут много нюансов на это все повлияло. Просто то, что 8 лет назад было полтора миллиона, сейчас это другие деньги. Вот. Uh-huh. Что-то я хотел добавить по поводу, по поводу вопроса. Уже, уже, уже не вспомнил. В общем, проектов было много, вот, подытоживаю. На тот момент нам казалось, что это очень много. Тут же вопрос, с чем сравнивать. Сейчас, наверное, мы бы на это по-другому посмотрели, но это было всегда, с самого начала, как только мы бренд основали наш, это всегда была работа агентства, не как там, условно, фрилансеров с точки зрения экспертности, да? Нет, мы сразу работали как агентство, просто ага. тогда, тогда нас было двое, и потом к нам добавилось Марго. Вот. Марго, и нас стало трое ага. в конце пятнадцатого года как раз нас стало трое, и мы очень долго работали втроем, то, например, сейчас у нас уже 10 человек в команде, и как бы мы сильно разрослись, и для агентства, вообще в целом, занимающегося частным ивентом, 10 человек в штате, это ну, такого не бывает. Такое бывает только в агентствах, которые занимаются непосредственно корпоративкой, крупной, крупными брендами, ивентами, где нужно держать бренд-менеджеров, которые занимаются групп лидов и так далее, хед-лидов разных. Вот. Поэтому э, тут так, 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 такой нюанс, что э, в любом случае мы всегда к этому относились серьезно. Это никогда не было. Э, угу. Это никогда не было хобби. хобби. Да. Это как раз. Тот, это а то... кто
2: придумал название?
0: я сейчас просто добавлю еще это. Как раз по поводу хобби. Это, по поводу хобби это как раз тот самый бич, который преследует индустрию частного ивента. Uh-huh. Uh, у нас как бы, 95% рынка – это люди, для которых это хобби. Uh, это не бизнес, это хобби. И в этом большая проблема uh-huh. именно для индустрии. Uh, кто придумал название, я, я даже знаю, я помню, где мы его придумали. Мы его придумали, uh, когда, uh-huh. когда были еще, еще на тот момент, мне кажется, даже студентами, uh, в в кофе-хаусе на кстати, городском проезде. Uh, uh-huh. Был раньше кофехаус. Мы сидели там, что-то болтали, придумывали название для объединения, которое будет заниматься ивентами, но мы не будем называться агентством, потому что мы не такие люди. У нас будет объединение, где где каждый круто делает свою работу, и мы при этом не будем брать агентскую комиссию, мы будем просто каждый зарабатывать свой гонорар. Короче, у нас были какие-то такие наивные мечты о том, как в идеале должно все это выглядеть и мы как-то пришли к тому, что у нас появилось название «Феерик».
1: Название, кстати, придумалось без меня, без моего участия вообще, потому что у нас было еще два наших друга, которые активно тоже участвовали в этом проекте, и вот они вместе с Тёмой. Я была в том месте, но я как-то очень так отстраненно к этому относилась, то есть да, классно, но, в общем, не было еще на тот момент все сильно серьезно, и как-то вот ребята сели и придумали, поэтому... Так оно и прижилось.
0: Да, оно прижилось, ну, как бы, как только нас не называли, нас ну, как бы. <смех> по-разному.
1: Конечно, сейчас это, наверное, смешно. Там я, я как сейчас помню, все писали названия на салфеточках, ага. и, конечно, сейчас, когда все платят большие деньги за то, чтобы придумать классный нейминг, чтобы это запоминалось, чтобы это было легко, чтобы это было звучно, то мы такие: ну будет вот так. В общем, так и поплыли с этим названием.
0: Ну да, если мы сейчас придем к ребятам, которые к ребятам, которые занимаются брендингом и копирайтингом, и скажем, придумайте нам название. У нас вот, типа, вот у нас есть название ферик. они, конечно, нам скажут, mm-hmm. что мы дураки, оно ну, плохо э, произносится, сложно запоминается, тяжело пишется. Ну, в общем, сложно читается. все Сложно читается. Там, там комбо, там собрана там комбо неудачных решений, но нам в целом похер максимально. У нас будет такое название всегда, мы от нее никогда не ведем. просто потому что это э, дань нашей небольшой истории, которая есть. Э, угу. будет, и будет вот так.
2: Ну, уже 8 лет, так что, я думаю, уже поздно что-либо менять. Вас уже все знают и все помнят именно как Фейрик. Ну, будем надеяться. Да, да. Слушай, Артем, ты начал вот до моего вопроса про название интересную мысль говорить про то, что люди, которые относятся к этому делу как хобби, да, я так, я как представляю этих людей, которые ведут свои странички в Инстаграм, которые, скорее всего, занимаются этим единолично, да, и подбирают команду быстро там собирают, да, вот эти люди как-то влияют на сферу. Я так по, по твоей интонации я поняла, что они в лучшую сторону. Расскажи, пожалуйста, это вообще являются ли они вашими конкурентами и как они влияют на сферу?
0: Ну, про Конкуренция преувеличена, конкуренция не существует особенно в частном ивенте. Ну, это мое мнение, оно может не совпадать с реальностью абсолютно, но мое мнение, что конкуренция, uh-huh. конкуренция на рынке, где ежегодно в Москве 100 тысяч браков заключается, а агентств там 1000, какая может быть конкуренция? Там каждому агентству по 1000 клиентов и то. Ну, условно, это просто условно. Это uh-huh. не рынок пустой с точки зрения конкуренции. Конкуренции глобально никакой нет, на мой взгляд. Они негативно влияют, на мой взгляд, опять-таки, на рынок с точки зрения того, что это не воспринимается серьезной профессией. Вот все. Какая-то...
2: Поняла, именно по отношению. Да, (связывая)
0: это просто отношение внешних... э, внешних наблюдателей. Именно поэтому рынок частного ивента, свадебной индустрии, о нем никто никогда не знает, вообще частного ивента никто не знает каких-нибудь организаторов, просто потому что отношение к этому максимально несерьезное. Какая-то девочка Люба занимается ивентами, мы к ней пойдем, и все, потому что она там классно делает, у нее какая-то страничка в Инстаграме есть. А наша стратегия заключается в том, чтобы сделать из этого крутой продукт, чтобы люди, ну как люди, у нас целевая аудитория все-таки девочки в большей степени, да, чтобы девочка в, 20, угу. в 20, 22 24 года, ей еще никто предложение не делал, у нее там молодой человек есть, она знает, что существует ферика, она знает, что когда ей сделают предложение, она хотя бы обратиться, просто пообщаться. Все, вот задача. И это как бы стратегическая наша позиция. Сложно выполнимая, понятно, но мы стараемся как бы вот в этом направлении двигаться, чтобы это было чтобы это было бизнесом, потому что у нас агентств брендов, которые работают и делают бизнес, очень мало, которые прям реально понимают, что uh-huh. делают, выстраивают маркетинг, работают с СММ, ведут финансовое планирование, понимают, на что они тратят деньги, привлекают внешний, внешних подрядчиков для реализации каких-то задач. И плюс, таким образом, мы хотим, чтобы о нас знали вне индустрии. Нам знание о нас в индустрии ничего не дает. Оно не приносит нам клиентов, uh-huh. Оно только почесывает ЧСВ чуть-чуть, какие мы классные там, да, и так далее. она хочется, чтобы о нас знали люди извне, чтобы были там крутые продукты в каких-нибудь стартапах, которые такие, блин, вот ребята круто делают, очень классный, очень классный системный подход. И у нас аудитория такая. То есть как бы мы к этой аудитории тянемся, к созидающей, к людям, которые... Осозн... Uh-huh. осознанные шаги делают с точки зрения и бизнеса, и там, своего выбора в абсолютно разных категориях uh-huh. жизни.
2: Понятно. Слушайте, ребят, 8 лет вообще агентству, наверное, у вас, вы уже для себя выделяете этапы, там, например, развития нашего. да там Наверняка это какие-то, не знаю, такие рэперные, болевые точки, возможно. вот Есть такое? Если есть, то расскажите, пожалуйста, про этапы именно развития вашего агентства «Алис».
1: Можешь? ну, Безусловно, на первых порах это было все на энтузиазме, на начинаниях. Наверное, вот такие фундаментальные были. 15-16 год, когда мы очень много копировали какие-то зарубежные агентства. Тогда еще были разные американские картинки, которые все смотрели на Пинтересте и мечтали воплотить, собственно, в России. вот И 15-16 год для нас такой был, наверное, поиск себя поиск своего стиля и понимание вообще того, к чему мы хотим идти и к чему мы, собственно, какую аудиторию мы хотим видеть у себя. Uh-huh. И, наверное, вот уже с, 16, с конца 2016 года мы ввели в такой тренд, который нынче в частном ивенте очень популярен. Это свадебные вечеринки, потому что раньше это было все-таки как? Это свадьба, это должно быть красиво, роскошно. Ну, я не говорю уже, наверное, про выкупы <с> крова и прочее. Конечно, уже на тот момент все уже от этого отошли. Да, но это все равно еще было такое очень фундаментальное большое событие, где должна собраться вся семья. это Все еще тогда стремились к такой максимальной масштабности. У нас никогда не было цели в масштабности, нам всегда хотелось наверное, отражать себя, свой подход и то, какие мы. Поэтому мы подумали о том, что чего не хватает на свадьбы, классной молодежи, это клево проводить время, танцевать, общаться, пить. И, в общем-то, в 2016 году мы, наверное, впервые стали пробовать этот формат. Uh-huh который очень у нас прижился и э, так хорошо стрельнул в индустрию. Как раз э, в год... Нет, в шестнадцатом году мы первый раз подались. Есть такая у нас премия Wedding Awards, uh-huh. э, которая значимая в нашей индустрии. Ничего там не выиграли, но мы были во всяком случае в финале, хотя мы очень думали, были на 100%, 100% уверены, что мы там заберем статуэтку. Вот, и уже после этого, там, в семнадцатом году к нам стали приходить прям уже такие нацелены наши клиенты, с которыми мы стали вместе расти. И если это раньше, конечно, были зачастую больше все-таки молодые ребята, которым было там по 20 с чем-то лет, то сейчас, конечно, наша аудитория выросла вместе с нами. Сейчас к нам приходят уже создатели разных крупных бизнесов. Это уже люди осознанные. Ближе, мне кажется, там, к 30. Может быть, Артем
0: меня поправит? Поправлю, И... потому что это не так...
1: Ну давай, я
0: пойду. не, 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 мы оставим. Они разные. Абсолютно разные. Я добавить хотел еще к предыдущему сейчас. Когда про 16-17 год, 15-16 год, когда это начальный этап развития нашего, когда там пытались искать себя, Алиса просто сказал про масштабность, что мы никогда в нее не целились. У нас, наверное, вообще подход кардинально отличался от всех агентств, которые тогда на рынке существовали. Они сейчас, по большей части, все эти агентства существуют, делают классные проекты. Мы просто зашли чуть иначе. Мы посмотрели, ну, на самом деле, самые базовые какие-то принципы. Мы посмотрели, какая ниша пустая, сделали предложение в эту нишу, вот, сейчас как бы пожинаем плоды. Мы поставили себе какой-то...
2: Какая ниша?
0: А, какая ниша... просто мероприятий для людей. Вот. Просто для людей. Не в плане, что... Это мероприятие, на котором комфортно. Мероприятие, на котором тебя не заставляют делать что-то, чего ты не хочешь. Мероприятие, на которое, за которое тебе не стыдно. Это я называю мероприятие для людей. Вот ты просто пришел, блин, для людей сделано. Круто. И мы угу. таким образом в целом... Как бы у нас есть формированный условный там э, копирайтинговый свой э, слоган «Смелость любить, смелость быть собой». В общем, мы делаем мероприятия для людей, которые не боятся быть собой. Все, это, вот, лучше всего это объясняет наш подход. Э, свадьбы почему-то, uh-huh. если мы так глобально посмотрим, зачастую свадьбы достаточно лицемерные мероприятия, где люди пытаются быть лучше, чем они есть на самом деле. Выглядеть лучше, показывать, что у них больше достаток, чем есть на самом деле и так далее. Это все присутствует. А мы стараемся делать мероприятия для людей, для таких, какие они есть. Вот ты такой человек, будь собой, не надо быть другим человеком, будь собой, и тогда всем на этом мероприятии будет комфортно, потому что они тебя увидят настоящего. Если ты хороший человек, всем будет комфортно. Это мы и вырежем. Нет, мы оставим вставим начало. Но но, но, но логика логика очень простая. Помимо всего э, того, чем обрастает бренд, да, это там визуальный наш стиль, какие-то прикольные решения с точки зрения инсталляции, ну, какое-то креативное наполнение. Мысль-то очень простая. Будьте собой, не надо бояться быть собой. Как хотите, так и делать. Никаких правил не существует. Вам ну, Кто-то кому-то когда-то сказал, как должна выглядеть свадьба, и в это все поверили. Кто это сказал, почему? У нас в России нет вечных свадебных традиций. Большая часть этих традиций вообще не имеет под собой никакой основы относящихся к свадьбе. Есть какие-то вещи, которые можно использовать, но в целом э- очень много бездумных каких-то хаотичных движений, которые как бы, э- понятие свадьбы чуть-чуть делают, э- ну, чуть-чуть зашкварненьким его делают, скажем так. Ну, То есть в целом, если вот вакууме, сказать. Ну, в
1: цел... Мне кажется, в целом, да, отношения у всех, когда слышишь про свадьбу, и мне кажется, до сих пор есть так, что, когда говоришь свадьбу, все-таки, ну, как бы понятно.
0: Ну да, то есть вот мы с этим пытаемся mm-hmm. как-то сражаться, чтобы когда, э, если 8 лет назад я знакомился где-то с ивенторами, с крупными, с классными, там, с департаментом и так далее, и меня спрашивали, чем я занимаюсь, я говорил, скромненько, ивентами, не говорил, что я свадьбами занимаюсь. А сейчас я с кем бы не познакомился, mm-hmm. скажу, а я, я занимаюсь свадьбами, делаю вообще отлетевшие свадьбы. Мне не стыдно. Восемь лет назад мне было скромненько очень на этот счет. Было чуть-чуть стыдненько, потому что, ну, свадьбы сейчас. Потому что все ивенты раньше реагировали одинаково. Ты общаешься с каким-нибудь э, э, менеджером крупного ивента-агентства, он тебя спрашивает, чем ты занимаешься, ты говоришь, свадьба. У меня такой, а, понятно. Вот. А хотя те проекты, которые там у нас на рынке реализуют другие агентства, которые реализуем мы, мы там фору дадим миру вообще глобальную, потому что в России рынок свадеб на три головы выше мирового просто на запредельном уровне находится. Неожиданно. Просто на запредельном уровне именно подхода находится. Это опять-таки связано с тем же, с чем связано, например, широко и круто круто развитый рынок банковского сектора. У нас почему самые крутые приложения банковские? Потому что что, что сферы не было она с нуля создана. Она создана с нуля и сразу современная. Свадебной сферы в России не было. Ее создали с нуля. И она передовая, просто, просто уровень сервиса, уровень визуальных решений. Все на максимально, ну, типа, на очень крутом уровне по, по миру сделано. И рано или поздно все эти специалисты пойдут делать ивенты всему миру. Ну, то есть я имею в виду российские. И это, супер, это супер круто, но почему-то, как и очень многое другое, не ценится там, где мы живем. Ага.
2: Вот. Арлиса продолжает свой рассказ. Ты остановилась на 2019? м По-моему. Да.
1: Да, наверное, такой был ключевой для нас 2019 год, когда мы там победили премии, стали лучшим свадебным агентством в России. И вот пытаемся держать марку с тех пор себя улучшать. И, конечно, сейчас мы уже занимаемся, как Артем уже говорил в начале, не только свадебными ивентами, пробуем выходить уже за рамки и пытаемся развиваться и в каких-то других смежных ага.
0: областях.
2: Это краткая история.
0: Да, да это краткая история. Не, но глобально, глобально Алиса все правильно сказала. У нас был период поиска себя. Это, наверное, первые два года мы не могли понять вообще, в чем наша сильная ага. страна. Потом мы ее нашли и как-то все завертелось, закрутилось. В 2019 году у нас был классный сезон, мы в начале 2020 выиграли премию «Лучшего агентства России», потом случился ковид, потом то, есть 5-10, Как бы в целом после 2020 года у нас стабильно идет рост с точки зрения объемов, оборотов и так далее. Я бы сказал, что у нас сейчас идет период накопления, вот. Если, можно так сказать, у нас был старт поиск себя, сейчас период накопления. То есть мы еще работаем на свою зачетку, условно говоря. У нас еще не случился момент, когда зачетка начинает работать на нас. И я надеюсь, я, я максимально оттягиваю этот момент, потому что я не хочу останавливаться. Как только начинает зачетка работать на нас, значит, все, мы пошли вниз. У нас цель накапливать свой потенциал дальше и выше, и выше. Вот. А достигаем мы это, наверное, следующим образом, что мы стараемся не замыкаться на только свадебных мероприятиях, мы пытаемся расширяться, постоянно двигаться, набирать команду, двигаться в разных направлениях. Ну, В общем, постоянный рост, мы мы двигаемся, короче говоря, вот, постоянно двигаемся, поэтому это второй этап, можно назвать накопление, движение, рост, развитие, как угодно. Но Алису, мне кажется, правильно сказала с точки зрения этапов.
1: Да, ну и, наверное, с этой точки зрения, что мы не боимся искать, внедрять и действительно, наверное, что позволяет нам постоянно совершенствоваться, что... Мы такие не зазнайки, которые решили, что все мы супер профи, и у нас классная команда, классные клиенты, классные проекты, и вот теперь как-то все должно само крутиться. То есть мы постоянно по-прежнему, мне кажется, в таком поиске, но уже просто в чуть-чуть другом направлении внутри, внутри команды, там, в сервисы, развитие, стилистика, в общем, какие-то новые истории, которые можно внедрять в эту индустрию.
2: Угу. Все верно. Вот мне просто кажется, что это вот у вас такое сейчас состояние, и оно в принципе ну, всегда будет масштабироваться только. Я не представляю момент, когда, как сказал Артем, зачетка будет работать на вас. Вот, Артем, как ты себе это представляешь? Вот что должно произойти, какое твое самоощущение в твоей профессии в твоем деле должно быть, когда вот зачетка стала работать на тебя? Мне просто кажется, что это у вас такой стиль жизни, стиль вашей компании, что она всегда так будет.
0: Ну, тут по-разному, тут в зависимости от того, когда, нам, когда мы устанем, когда нам надоест. <сёк> Момент, когда это четко начнет работать на нас, я не знаю, это, наверное, мы сделаем какой-нибудь огромный показ для какого-нибудь модного дома, И вот после этого я уверен, что можно особо сильно не заморачиваться с поиском клиентов. Они сами будут тебя находить. Ну вот, как будто бы...
1: Там, там, начнутся, там вот. начнутся другие этапы, другие... Да, я образцы. понимаю, но я имею в виду... <с <с я, я имею в виду, что типа,
0: в, в этом формате как бы будет меньше проблемы. Да
1: нет, в этом, в этом абсолютная правда, что, мне кажется, мы просто такие люди. Ну, то есть то, что действительно нас отличает от большинства э, свадебных агентств, что мы находимся в постоянном движении.
0: Uh-huh. То есть
1: мы, мы такие, не, не сидим на месте, и это нас э, сильно отличает и что-то привносит в нашу работу, такого, чего нет у
0: других. Но, но тут, тут, наверное, добавлю это все потому, что как бы мы к этому относимся как к бизнесу. Это источник нашего дохода, источник уровня нашей жизни. То есть, если бы я был женой богатого мужчины и попросил денег на то, чтобы заниматься свадьбами, мне было бы все равно. Мне бы было все равно. Один у меня проект в год, 25 у меня проектов в год. Как мое агентство называется? Есть ли у меня СММ? Нет ли у меня СММ? Я бы такой, ну... В этом году не получилось. Посмотрим, что будет в следующем. Ну, то есть угу. мы изначально, э, то есть, если по простыми я словами, поняла. мы находимся всегда в, в формате борьбы за выживание. Ну, как бы, при том, что как бы, звучит очень грозно. Вот, но э, на самом деле... Как бы, для нас Для нас это работа. Для нас это не прикольно посидеть с девочками, обсудить, э, что я свадьбами занимаюсь. А для меня это работа. Я прихожу в офис, там, что-то делаю. Ну, как бы. Ну, работа.
2: Я, я поняла, что вы зарабатываете себе на жизнь. Вы за любую движуху, кроме Нет. бедности. Все понятно. Можно и так сказать есть как бы три составляющих, как я поняла, да, вот вообще в вашей профессии. Это, там, например, вы, э, ваши клиенты и ваши мероприятия. И наверняка вы являетесь отражением ваших мероприятий или мероприятием вашим отражением. И клиенты тоже как-то приходят к вам соответствующие. Ну и вы уже говорили об этом, что, что Алиса сказала, что вот мы стали делать мероприятия такие, какие мы. Э, Артем говорил, что к нам идут вот такие вот люди, которые понимают и, э, там наши ценности, и какие-то наши идеи вот и мне бы хотелось сейчас четко как-то оформить вот какие именно у вас мероприятия как вы это сейчас понимаете да как вы это видите и какие к вам приходят клиенты
0: давай Лиз. давай ты к а, нам ну, приходят люди которые не боятся делать то что им на текущий момент кажется важным значимым то что они любят К нам приходят люди, которые не боятся экспериментировать, к нам приходят люди, которые не боятся в чем то показаться смешными, нелепыми, может быть, странными. К нам приходят люди, которые любят жизнь в том виде, в котором она существует и не пытаются строить вокруг себя иллюзорную какую-то жизнь, которой на самом деле нет. Соответственно, это, наверное, те люди, которые к нам приходят. Это люди, созидающие в первую очередь, которые создают, которые понимают почему э, и мы такие в том числе, которые вложили много сил там, в создание своих компаний, которые э, ценят чужой труд, э, которым не просто так все досталось условно. То есть это вот все эти детальки, они очень значимы. И вот так вот на uh-huh. самом деле клиент сильно меняется по, по агентствам. Если мы будем смотреть у всех агентств, свои клиенты разные абсолютно, они не пересекаются. Именно поэтому конкуренции не существует именно вот в наш, на нашем рынке, на мой взгляд. Uh-huh. А, вот такие люди приходят к нам. А, добавишь, Элис?
1: Да, мне кажется, достаточно развернуто рассказал об этом. А, там еще какая-то была часть вопроса, если не ошибаюсь.
2: Какие, будут меропри... какие вы создаете мероприятия? Вот такие люди к вам приходят, а какие, получаются в итоге мероприятия для таких людей?
1: (смех) Да, но мероприятия мы создаем, собственно, для таких же людей. Это зачастую смелые мероприятия, открытые, про людей, для гостей, как Артем сказал, что мероприятия для людей, чтобы люди могли классно пообщаться, пообниматься. И сейчас вообще пошло какое то новая тенденция, mm-hmm. как говорится, что мы делаем душевное мероприятие. это такой новый тренд. Мне кажется, что этот тренд у нас был всегда, потому что для нас это было всегда важно. Да, круто делать какие-то концепты, идеи, безусловно, у нас это все присутствует, но прежде всего это все-таки про, про людей, которые находятся там, и для людей, которые собственно, стоят во главе этого праздника.
0: Ну да, мы я, если просто, uh-huh. на самом деле, по-простому, мы, как я, как я это вижу, естественно, э, я сейчас скажу то, что может быть не соответствует этой yeah. действительности, мы просто делаем хорошие мероприятия, все. Какие они внутри креативные, не креативные, замороченные, незаб... это все де... это детали, да разные. все разные. Мы делаем хорошие мероприятия, на котором людям комфортно, все. Э, и не стараемся, наверное, выдумывать лишнего патетического пафоса разного, который не нужен в этом. Ну вот вот и все. Я,
1: я, я еще могу, наверное, добавить то, что если там какие-нибудь 16-е, 17-е, 18-е, когда люди к нам приходили за ого креативом, сейчас у нас тоже разные клиенты есть. И есть клиенты, которым мы делаем какие-то супер интересные, креативные, смелые проекты. Есть люди, которые приходят просто э, на нас, потому что знают, что мы окажем классный сервис, что у нас сильная команда и что мы можем сделать э, офигенный для них праздник, но они абсолютно про другое. Это скорее там про какую-то красивую классику. Мы такое тоже можем. Поэтому э, здесь... Э, у нас такое, мне кажется, мы э, в шире очень сильно ушли. То есть это, если раньше мы такие были очень узконаправленные для прям супер суперопределенной категории людей с определенным вкусом, то сейчас у нас э, аудитория абсолютно разная. Да, и там вот мы, мы упоминали про возраст. Если уж говорить про возраст, то тоже... Э, Абсолютно разные, да, сейчас мне кажется, что большая часть все равно где-то у нас там от 25, но у нас есть и супер много классных молодых ребят, которые приходят. И есть и взрослые группы людей, которые тоже хотят чего-то интересного. Мне кажется, здесь вообще ключевое, даже не в возрасте, а в желании людей вообще чего-то уникального.
0: Мы предлагаем людям не просто организацию мероприятия, наверное, вот так будет сказать. Мы предлагаем людям экспириенс общий. По процессу совместного времяпрепровождения до мероприятия, по раскручиванию общей идеи, по тому, как это все выглядит, по тому, как мы общаемся, по тому, как э, люди раскрываются в процессе, и венцом всего этого, скажем, получается в мероприятии, на котором они получают обратный э, импульс от пришедших гостей, и этот импульс всегда во много раз больше потраченных ага. эмоций. И именно поэтому это круто, и очень частым является комментарий от ребят, что после мероприятия их волна вот этого импульса несет по жизни долго и заряжает. И сколько бы раз мы не встречались с нашими невестами, потом они такие, блин, каждый раз вспоминаю свадьбу, так тепло становится и так далее. Ну, то есть как бы это сложно объяснить, я до сих пор многие вещи не могу нормально, четко сформулировать, чтобы вот на вопросы конкретно отвечать. Класс.
2: Хорошо, что ты пришел ко мне в подкаст. А, вот. Я еще что хотела спросить. А у вас у вас есть такое мероприятие, которое вы всегда вот, э, вспоминаете первым или, например, каким-то гордитесь может? Вот, расскажите об этом.
0: Ну, я всеми нашими мероприятиями горжусь, как бы это странно не звучало, но тут разнообразие в последние, там, последние три года сильно сильно разнообразно стало по проектам, и как-то очень тяжело выделить какой-то конкретный. Вот этот вот был, блин, самый креативный, а вот этот вот самый красивый. В них в каждом uh-huh. что-то было прикольное, что не хочется других обижать. Я вообще в целом я вот не люблю вот это выделение, а аж какой лучший проект? Да? Смотря в чем... В конце концов, наши клиенты в конце концов, когда-нибудь наши клиенты послушают этот подкаст и скажут, блин, он не наш свадьбу назвал. А я не люблю людей расстраивать. Дискредитирующий вопрос.
1: Да нет, когда ты еще много сил, времени вкладываешь в каждый проект, мне кажется, вообще это же как... Каждый проект – это как твой ребенок. Это как-то сложно вообще сказать, что я вот люблю вот это. Ну как так это можно? Мы любим всех, потому что ты с каждым проживаешь огромный путь и «Бессонные ночи».
0: Какой вывод из этого можно сделать? Из этого можно сделать вывод, что у нас много хороших проектов. Если бы я был сторонним наблюдателем, когда люди не могут однозначно назвать лучший проект, значит, хороших проектов много. Вот Это вот итог, какой хотелось бы вынести из всего
2: этого. Как человек, отвечающий за маркетинг, ты со своей задачей справляешься, Артём.
0: Ну, я просто оцениваю... Ну, как бы, если бы я был невестой и выбирал бы агентство, я бы задавал бы этот вопрос. Какой у вас самый лучший проект? Ну, то есть, это дискредитирующий вопрос в целом. Ну, типа, как бы, условно. И смотрел бы, что люди отвечают. А с точки зрения проекта, который вспоминается в первую очередь, э -э 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 у нас есть один (sul) проект, который вспоминается в первую очередь. Это первый большой проект, который нам пришел, пока ( 만들Star) мы были еще не ( послеkaha) очень опытные. Он (��zy] был просто огромный. И ( rol) мы (味) там посидели... Жестко. Но он воспоминается таким потому что для нас тогда это был большой скачок. Если там мы работали с мероприятиями по э, 2,5 миллиона рублей, а потом пришло проект на 25, пять, у тебя сразу ну, как бы ты по-другому начинаешь воспринимать все, все. И тебе как бы и тут очень важный момент во, во всем этом, когда приходит первый большой бюджет, э, не захотеть запихнуть все, что только возможно. Вот, в этот проект, потому что это главная ошибка, которая случается. Потому что за желанием запихнуть все, что только возможно в этот проект, теряется суть, теряется самость людей, теряется все. И этот проект не становится таким с точки зрения, ну, не не становится такого результата, как ты от него ожидал. Вот, наверное, так.
2: Спасибо. Алис, у тебя есть самые запоминающиеся? Да, я думаю, что
1: я солидарна здесь с Артемом, потому что тот проект – это не только скачок, но и, мне кажется, самый огромный стресс за всю нашу карьеру, потому что этот проект мы делали за месяц, практически за три с половиной недели. Для нас тогда вообще непомерным казалось бюджетом. Uh-huh. И... В общем, это и восхищение результатом, которое получилось, но в то же время я вспоминаю, как мы эти три недели просто не спали, не ели и просто думали, как скорее бы дожить и прожить этот день. И ну, конечно, мы довольны остались по итогу всем все, все то, что мы реализовали. Безумно самой гордились. Наверное, вот действительно это был такой гигантский скачок. А так, конечно, люблю всех.
0: А так, Здорово, да, круто, да, ребята, это, ага. да, 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 в рамках, в рамках таких условных сроков и такой задачи это у тебя получается это коктейль такой. Ты хочешь, чтобы это побыстрее закончилось, да, но да, тебе да. очень интересно, что из этого получится. Ты очень сильно волнуешься, потому что тебе важен результат, ты хочешь сделать круто, у тебя вот это все замешивается, и люди поэтому эвент наверное любят, которые в нем работают, потому что как в целом работа неблагодарная, очень стрессовая всегда все идет не так. Вся работа ивентера это просто борьба с форс-мажорами, потому что все это форс-мажор огромный. (связать) (связать) То есть как бы это мы сейчас не вырежем, но вообще это надо вырезать для невест, чтобы они это не слушали никогда. (связать) Как бы все заверения о том, что все под контролем, это такая история. Очень очень такая. Невозможно, невозможно чтобы все было под контролем на мероприятии, где присутствует тот человек со своими мыслями, со, своими, со своим поведением. Плюс есть невеста, у которой настроение может скакать как угодно. Это, конечно, не про наших девчонок, но люди разные. Угу. Вот как можно сказать, что у нас все под контролем, я не знаю. Я такого невестам никогда не говорю. Я говорю, все супер. Поэтому такая <свист> э, обтекаемая форма ответа. Вот.
2: А самый большой форс-мажор?
0: Mm, нет, ну мы это не можем рассказывать.
2: <свист> Я так и думала, что вы сейчас так ответите. <свист> Алис, ты тоже это... не
0: можешь? <свист> <свист> не мы, мы сохраним это мы сохраним это в тайне. Мы, ну, как бы это нельзя назвать форс-мажором, мы уже по-другому к этому относимся в силу опыта. У нас э, всегда ситуация, которую надо решить вот. Я бы не назвал даже, что это какой-то форс-мажор, там, не форс-мажор. Просто ситуация, с которой нужно справиться, которую нужно как-то грамотно разрулить, и я за это это люблю, за то, что у тебя голова никогда не тупит. Ты такой, так, решение, 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 решение. В этом плане венторы очень хорошие специалисты потом. э Можно идти в какие-то смежные области, и будешь востребованы просто потому, что э ты не тупишь. Вот и все. А иногда на многих работах этого достаточно. Вообще просто достаточно просто не тупить.
1: Да нет, просто нет возможности на самом деле. С учетом того, что у тебя идет мероприятие, тебе нужно найти очень быстрое решение. Практически на всех мероприятиях бывают ситуации, что что что-то может пойти не так в большом или в маленьком формате, это не важно. И вот эта вот возможность быстро включать мозг, искать решения, э, скооперироваться с командой, это, конечно, очень круто, это очень закаляет, и, наверное, на это все в венти и подсаживаются. Потому что это отчасти как такой некий допинг и наркотик, который тебя несет дальше, по, вообще стимулирует в твоей работе, потому что ты постоянно находишься в такой... Адреналине. Собранный, с максимально собранный, и на адреналине, да, и с абсолютно холодной головой можешь подойти и разрулить любую ситуацию. Конечно, после ты сидишь и офигеваешь о того, что как вообще это ты все провернул в такой короткий срок и так быстро и нашел какое-то решение. Но в момент, когда это все случается, отключаются вообще любые эмоции, э, паника, стресс, э, не знаю, никаких слез, ты максимально четко там, в голове просто прорисовываешь какие-то пути решения этой задачи. А из таких
0: форс-мажоров, yeah. про которые можно рассказать, но ну, у нас на номер пять когда гости э, были не на ужине, а танцевали, у нас стол загорелся, э, не, не сам там, ну, там все сложилось к тому, чтобы он загорелся, и мы его там тушили с огнетушителями. На другом мероприятии у нас была зона, где у нас был построенный уличный огромный шатер полностью задекорированный, была зона ужина внутри, и сочленение между ними, как бы все было просчитано, сделано, но его надо было утеплять, и там были сложности с утеплением, прям вплоть до мероприятия, там это утеплялось все. Ну, короче, вот такие детали, это все техническое, потому что на сложных проектах э, все форс-мажоры связаны с технической частью чаще всего, потому что Очень много вещей, которые нет возможности заранее сделать и проверить. Просто потому, что это невозможно. То есть ты не можешь сетап за 15 миллионов рублей э, за неделю до мероприятия привести, посмотреть, подходит или нет. Ты все максимально готовишь к монтажу в день. И, соответственно, все чертежи, все просчеты, все это нужно делать скрупулезно, аккуратно. Но иногда бывают вещи, зависящие от каких-то объективных причин, независящих. Когда ты приезжаешь, у тебя все расчерчено, все четко по плану сделано, все вымерено, и понимаешь, что у тебя все симметрично, а в одном месте труба, которую невозможно обойти. И ты такой, здравствуйте. И начинаешь придумывать, что ты будешь делать с этим. Ну, как бы вот это мы называем форс-мажором.
2: Все, ребят, мы движемся к финалу, и сейчас осталось два вопроса, которым я задаю всем, и вам, конечно же, тоже задам. Какая ваша профессиональная мечта?
1: Наверное, моя профессиональная мечта – собрать такую команду и создать такой бизнес, который может реализовывать проекты абсолютно разных масштабов в России и за пределами России. Мне кажется, я бы очень хотела работать на международных рынках, делать, вероятно, даже не частные проекты. Самая, наверное, такая мечта из мечт, поработать с каким-нибудь классным, супер большим брендом, сделать что-то такое, что будет греметь на весь мир. Но это такие розовые мечты. Ну, а если так приземленно, хочется создать, наверное, такой бизнес, который э, фундаментальный, который э, можно было бы передать дальше э, поколениям, которые бы делали прекрасно. Потому что, на самом деле, у нас прекрасная работа, и это сделаешь счастливыми людей. И я считаю, что это очень круто. И классно, чтобы этот бизнес мог бы стать семейным. Это было бы очень круто.
0: Да, я подтвержу, наверное, личные слова, что было бы классно, чтобы этот бизнес был семейным. Чтобы, чтобы этот бизнес был семейным, и его потом можно было бы передать своим детям, и это был бы такого рода ивент-дом с многовековой историей. Многовековой, как сказал сразу.
1: Да, да, напомню, напомню, напомню все начиналось в кофе с записки на салфетке.
0: Ну да.
2: И пришли к многовековому. да
0: и плюс, наверное, хотелось бы из таких, не то чтобы мечтают, хотелось бы, чтобы команда была, собрать такую команду, которая, как бы сказать, чтобы команда вдохновляла других людей на работу в нашей индустрии, чтобы люди смотрели на команду и такие, блин, класс, хочется быть такой же командой и также классно делать проекты и работать, но чтобы вот Это большая большая работа над собой, как над руководителем, с многими деталями. И вот хочется собрать и собирать дальше такую команду, которая была бы примером для тех, кто вдруг внезапно задумается заниматься ивентом и такой, блин, круто, хочу тайги.
2: Класс. У вас очень хорошая мечта. Я желаю вам, чтобы все исполнилось. Спасибо. И финальный вопрос. Какой бы вы совет дали сейчас людям, которые только заходят в эту сферу?
0: Не
1: надо.
2: Слушайте, подождите, пол подкаста, у даже больше. Мы говорим о том, какая прекрасная у вас работа, мозг работает, адреналин, все дела, мы команда супер. И потом такие: нет, не надо. Какой-нибудь, э, все-таки давайте недельный. Да, не, дель,
0: дельный совет. Э, дельный совет. Э, дельный. Вот слово дельный меня смущает. Меня меня...
2: Давай недельный. Не, не цепляйся к нему. Просто... Любого рода.
0: Короче, мысль следующая. Если вы решили заниматься ивентами, частными, нечастными, частными, неважно, там следите за кем-то, смотрите, слушаете это все классно. Мой совет такой, никого не слушайте, делайте, как хотите, делайте то, что вам нравится, и если вы все делаете правильно, у вас все получится. Правильно, что значит правильно в моем понимании? Это значит так, как кажется правильным вам, потому что вы делаете это сами. Если вы будете делать все по учебнику, как написано по учебнику «строить бизнес» и так далее, у вас наверняка что-то получится. Но, возможно, это что-то вам не понравится в итоге, потому что вы делали это по учебнику, как объясняют другие люди. делаете, как кажется правильным вам. В какой-то момент вы упретесь в потолок, скажем так, в определенных областях развития, когда вы поймете, что ваших внутренних каких-то шагов, сделанных по наитию, уже недостаточно. Ну, тогда пойдете дальше учиться повышать квалификацию в определенных направлениях. Но mm-hmm. до этого момента очень долгая дорога, и вот надо просто идти, как кажется, правильно. делать, что хочешь. И вокруг тебя будут аккумулироваться такие же люди, которые делают э, также только в своих бизнесах. По крайней мере, у нас получилось так. Мы, когда начали этим заниматься, мы никого не слушали. Как правильно? Чего надо делать? Mm-hmm. такие, вот так хорошо, будем делать так потому что нам так казалось. По стечению стечению какого-то времени мы поняли, посмотрели на то, что мы сделали, такие, все было правильно. Выбрана правильная ниша, правильно найдена дырка того, чего нет, правильно предложено. Сейчас, пожалуйста, как Алиса говорила, условно в 2016 году вечеринки свадеб никто не делал, мы начали делать вечеринки, сейчас у каждого свадебного агентства написано в профиле «делаем вечеринки», мы такие, кайф. 8 лет назад начали. К, вот и все. Делайте, что хочется. Но главное, ну просто, главное, собой быть. Вот для меня это основное. Не пытаться мимикрировать, нужно быть теми, кто вы есть. Вот и все. Угу. Ну и смелыми. смелыми. Если, вы, если вы те, кто вы есть, вы уже смелые. Ну то есть, тут... Вы эти, смелые. Эти да. вещи связаны. Я вот. Сейчас такое прекрасное время, когда можно быть собой. Пока
2: еще. Угу. Здорово, спасибо. На самом деле хороший получился совет. Я сейчас все это переложила на себя. Мне тоже на самом деле помогло. Спасибо, ребят, вообще, что вы пришли ко мне в подкаст, рассказали свою удивительную историю. Я уверена, что люди, которые это послушают, вдохновятся, сделают для себя какие-то выводы, и это будет действительно полезным. Так что спасибо вам большое.
0: Супер, спасибо тебе большое. Очень приятно познакомиться.
1: Да, спасибо большое. Всем пока-пока. Пока-пока.
2: Пока-пока. Очень здорово, что вы дослушали этот выпуск до конца. Мы с Артемом и с Алисой уже ждем вашу обратную связь. Заходите в Телеграм-канал Выросли Стали и пишите свои комментарии. Также я буду рада лайкам в Музыке и комментариям в Apple подкасте. Всем спасибо и хорошей рабочей недели. Пока-пока.